0: gaúcho, desde que há,
1: vai aprendendo
2: A ser valente, não ter medo, ter
3: coragem
1: E agora chegou
3: o tempo dessa gente Se unir pra mandar essa
2: mensagem Não podemos entregar o corona de jeito nenhum Amigo e companheiro Bota a máscara, segue o protocolo Cuida de da região do Estado inteiro,
0: não, não
2: podemos se entregar,
4: entregar
0: o corona, corona de jeito nenhum. Amiga e companheira, bota a máscara, segue o protocolo,
5: cuida de tira da região do Estado inteiro, não podemos se entregar o corona. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região. Governo do Rio Grande do Sul, novas maçanhas.
6: Monsul,
5: qualidade em carnes suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351.
0: Lembrou de pegar a máscara, mas esqueceu da carteira? Relaxa.
5: A fake news vem destruindo as redes sociais. A diversão, o entretenimento deu lugar a uma maciça propagação do ódio, da segregação, do racismo, da polarização política e um crescimento gigantesco do número de haters. Por conta deste ambiente hostil, as maiores empresas do mundo, entre elas Coca-Cola, Unilever, Starbucks, Adidas, Pepsi, Leves. Ford, Lego, HP e muitas outras gigantes mundiais pararam de anunciar no Facebook, Twitter e Instagram e aderiram à campanha #StopHateForProfit. pare de dar lucro ao ódio agora estas empresas estão investindo cada vez mais sua publicidade em veículos mais confiáveis e tradicionais como TV, rádio e mídia impressa a publicidade exige respeito e quando feita por bons profissionais e em veículos seguros, é a melhor maneira de fazer seu negócio virar um sucesso. Por isso, pense bem antes de jogar a sua marca no mundo sem lei da mídia digital, onde se trava diariamente uma guerra entre o fato e o fake. Rádio. A sua tradição comprova a sua reputação inabalável. Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 3225 7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. <música>
0: até a às 13 horas. Estamos iniciando a jornada relativa ao 18º dia de agosto do ano de 2020. Tenho ouvido relatos e mais relatos, tipo assim, tomara que passe logo. Será que vamos vencer agosto? Claro que sim. Vamos vencer agosto. Vamos colocar o pé em 2021. Claro que sim. E vamos esquecer 2020, mas tem dito também com muita frequência. Tudo bem que se esqueça 2020, mas ele deixa lições preciosas, está deixando lições preciosas. Aprendizados extraordinários para as pessoas, sobretudo no campo do comportamento. Ó, a frase é antiga, mas cada vez mais válida, cada dia mais válida. Fora da humildade não há salvação, não há salvação. Arrogância, truculência, deslumbramento, estrelismo, não há mais lugar para isso. O cidadão comum não está muito preocupado com a eleição. Esse é um trabalho que terá que ser feito pelos partidos políticos, pela classe política, de motivar o eleitor, o cidadão, motivar o cidadão. Por que, que ele não está motivado com o processo eleitoral 2020? Muito simples, porque ele está tentando sobreviver. Ele está numa eleição caseira, tá? ele é o supremo comandante de si mesmo, dentro da sua casa, ainda tem a responsabilidade com seus familiares. Então, ele está vivendo um processo diferenciado nesse 2020 de, de, de pandemia que começa em março. A Valeiro começa em março, 13, dia 16 de março, iniciou a sua etapa de transmissões diferenciadas. Então, o camarada está conversando consigo mesmo, está cheio de dúvidas, questionamentos, pontos de interrogação por toda a parte. Abre uma gaveta, sai um ponto de interrogação. Abre... Abre um armário na cozinha, sai um ponto de interrogação. Abre um cristaleiro, uma cristaleira, um roupeiro, sai um ponto de interrogação. Abre um baú, sai um ponto de interrogação. Mas também sai muita fotografia desse baú, que é a fotografia do arquivo 13 Horas. São milhares, 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 milhares de fotos do arquivo de, fo de fotos, mais o arquivo de vozes, que Pelotas não está levando a sério. Está querendo botar na lata do lixo. O Aveso, eu não vou contar essa passagem, do passado, botaram uma, um arquivo fotográfico completo na lata do lixo numa instituição de ensino. Bom, querem colocar o arquivo na lata do lixo? Tudo bem. Uh, pensem nisso. Diria o locutor aquele, enquanto eles digam digo boa tarde, não era isso? Era o Mendes que dizia isso? Não era o Mendes, não, o Mendes Ribeiro. Mas, enfim, não se pode brincar com coisa séria. Nossos arquivos são sérios. Está toda a história daqui, dos últimos 42 anos, toda. Toda ela, vozes e fotos. E o poder, os poderes constituídos de Pelotas não, se, não, não, não perceberam isso. Não perceberam. Há muitos anos não perceberam isso. Há décadas não perceberam isso. Nos últimos 42 anos, do 13, não perceberam isso. Fica esse recadinho aqui. Daqui a pouco não tem mais nada e vocês vão se dar conta. Puxa vida, como a gente comeu mosca. Como nós ficamos anestesiados diante de um trabalho que é sério. Eu não venho todos os dias aqui para fazer um trabalho irresponsável, ou que gere dúvidas, etc. Não, eu venho todos os dias aqui, há 42 anos, para fazer um trabalho sério. Esse recado eu queria dar. Está dado esse recado. Mas, enfim, é o um ano eleitoral que a classe política terá que ter cuidados especiais para torná-lo agradável, tolerável, aceitável, o que vocês quiserem, na medida em que a pandemia mudou os nossos rumos, mexeu com as nossas vidas, mexeu com o nosso estado de espírito, abriu portas e mais portas para madrugadas indormidas, madrugadas em que a pessoa fica fazendo exercícios de raciocínio para saber como é que vai botar o pé fora dessa crise, que atinge todo mundo, todo mundo, todo mundo. Então que sejam essas as nossas primeiras palavras. Na sequência, teremos entrevistas importantíssimas, comentaristas importantíssimos. Daqui a pouquinho um comentário muito importante do doutor José Fernando Gonzalez. Né? Há um outro comentário muito importante do Marcelo de Oliveira Passos. O ministro Guedes vive um momento de, seu se Gastal, de intensas dificuldades. Bom, então teremos essa. E mais uma entrevista especial com o doutor Alexandre Paulo Machado de Brito. O um homem da saúde, da área da saúde, que vai dar um depoimento importantíssimo sobre essa questão da, pandem da pandemia no país. Tá? No Rio Grande do Sul, inverno, essa coisa toda. Nos estúdios, nos estúdios nós estamos na, com o Alexandre Garcia, seja bem-vindo, Alexandre Garcia, aqui no estúdio. Boa tarde, Cavaleiro.
1: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde aos ouvintes. E vou dar um boa tarde especial aqui para minha esposa que está me ouvindo lá. Me mandou um WhatsApp que estava ouvindo. Muito bem. Porque, lá, falando muito nisso, um especial. abraço
0: especial nosso também, aproveitando o ensejo, ao Ramiro Rodrigues. Né? O dono do Café Aquário, ah, tá da Padaria Avenida, amigo do 13. Amigo do 13 desde sempre. <risos> Ih, meu Deus, companheiro de café da manhã na Padaria Avenida. Há mais de 40 anos e de conversa sobre Portugal, sobre Aveiro, a sua amada Aveiro, eu adoro Aveiro, etc. Somos muito amigos, grandes amigos de longa data. Ele hoje está comemorando 7.5. É um bom motor, não ah, Alexandre? É bom. É bom. Motor 7.5, né, seu Gastão? O senhor Ramiro Rodrigues, num dia em que as portas do aquário estão escancaradas escancaradas. Por quê? É o palácio da política, é a vitrine de Pelotas, é a vitrine do centro de Pelotas. Não se, não se, não se admite a ideia de viver com o café, com as cortinas eh, sabe fechadas. Não dá para aceitar isso. Então, por quê? Porque faz parte da vida da gente. Palácio da política e aqui... Esse apelido foi dado na Palácio da Política pelo Fernando Marrone, foi quem é pedido. Gua, Política. Guardadas
4: devidas proporções, no domingo foi anunciada a reabertura do Copacabana Palace, que estava todo ele cercado com uma grade Não sabia. e fechado no Rio de Janeiro. E em contato com os amigos que tem lá, a Prefeitura do Rio negociou, na, a, junto com os proprietários, a reabertura do Copacabana Palace muito bom. porque uh, mais do que não, a necessidade não, não. do hotel o, o, o local em si não. é um símbolo do, símbolo do Rio de Janeiro e as pessoas passavam ali, aquela grade ele fechado, causava uh, um é, aumento da, área, da depressão é, é,
0: da falta de estímulo a mesma coisa, então, coisa, então, coisa séria que guardada, claro, é, as devidas sim, proporções Evidente. sempre que eu falava para as pessoas, as pessoas deve ser caríssimo não, não é caríssimo, o café da manhã o cabana Palace não é caríssimo e eu gostava muito, quando estava no Rio quando estou no Rio, de ir ao... tomar o café da manhã no Cabagabana Palace e bater longos e intermináveis papos com pessoas amigas né? como o doutor Rodrigo eh, Matos advogado consagrado no Rio de Janeiro enfim, a vitrine do Rio a referência, como diz Paulo Agassão Neto ponto de referência do Rio de Janeiro aqui o nosso, o nosso Café Aquário estamos vivendo o mês de agosto dia 18, nosso abraço ao Ramiro Rodrigues, pelo seu aniversário, 75 anos, um homem voltado para o comércio de pelotas desde sempre, desde sempre, e somos fraternos amigos. Num dia em que a questão política local também está é, em evidência. Por exemplo, tendo o Alexandre ao meu lado aqui, o Alexandre Garcia, a primeira pergunta que eu devo encaminhar a ele, né, qual é a, a, a situação dele hoje, no cenário eleitoral local, visando ao processo de novembro de, deste 2018.
1: Bom, Cleiton. Como o senhor se sente? Eu vejo uma campanha super complicada, né? a gente, como a gente vai sair para a rua. Né? A gente tem uma indecisão hoje de se os candidatos serão recebidos né? nas casas pelas pessoas, uh, se as pessoas vão receber o, o famoso santinho, o papel informativo... Uh, por conta dessa pandemia. No olho a olho, assim, no encontro, no olho olho. olho. Né? Vejo com, 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 com grande no dificuldade contacto, em um olho. ambiente de muita incerteza Sim. para fazer campanha. Mas uh, o, o que me traz ao, ao 13 horas hoje, é, para dar uma notícia, uh, eu hoje, uh, após ter passado e ter me afastado do Sanep, ter passado uh, por um, um processo de pesquisa, Uh, eu tomei a decisão de que vou me dedicar exclusivamente ao meu partido, ao PTB, para que a gente consiga eleger uma bancada super forte no próximo, na próxima eleição. E vou uh, pedir a minha inscrição na ordem novamente para que eu consiga fazer aí a coordenação jurídica da campanha uh, majoritária. E por conta disso, uh, momentaneamente, então, eu estou retirando a minha condição de candidato a vice, dentro daqueles seis que estavam uh, pré-candidatos pré a Todos vice.
0: recuperar os nomes, não? O Gastão que, é, que é especialista nisso?
1: E sobraram não. cinco, Quem então, Gastão? na disputa.
0: Especialista em vice. Não,
4: não, especialista <risos>
0: eu tô em, tô acompanhando em nomes da
1: política local. Né? Isso, então eu, eu me retiro dessa disputa. O PTB segue representado, muito bem representado, pelo atual vice-prefeito Idemar. Uh, uh, eu insisto que ele é uma pessoa que nos representa, representa o partido muito bem, é uma pessoa uh, sobre a qual não pairam nenhuma dúvida nunca tivemos nenhuma conduta uh, desabonadora dele e uh, quando eu saí de Sarep eu disse que eu colocava o meu nome à disposição por ter um compromisso com esse grupo político, por ter um compromisso com a minha cidade. E eu entendo que, uh, neste momento, estando bem representado pelos nomes, né, então, além do Idemar, ainda temos o Roger Ney, o Henrique Pires, o Fábio Tedesco e o Antônio Brode, nessa disputa pela vaga de vice, mas eu estou me, uh, me retirando para me dedicar exclusivamente a este grupo político, exclusivamente à campanha, exclusivamente ao PTB. Uh, não não voltarei a ser uh, não voltarei para o Sanep uh, neste momento, então não voltarei pra, pra, para o governo neste momento, então até uh, cuidar político, uh, vou cuidar partido. do partido político, vou trabalhar na campanha política para que a gente consiga uh, uh, eleger mais uma vez uh, uh, o prefeito dessa cidade, com, mantendo com isso o compromisso que eu tenho com a minha cidade e com o meu grupo político. É uma das manchetes do dia, então. Sem dúvida, não, sem não. dúvida. Sai, né?
4: sai do
0: 13 horas de hoje, né?
4: Uh, no uh. dia em que houve uma semana que houve o resultado de uma pesquisa, né, que foi feita, né? Sim, 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 é, sim. Essa decisão do
1: PTB é em função dessa pesquisa, Alexandre? Bom, a, a decisão ela não é exclusivamente do PTB. né? Então, é, é, um, é um conjunto de, 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 de forças que façam que a gente tome a decisão. Mas a decisão ela é minha pessoal, ela é do PTB e ela é do grupo político. Uhum. Eu não saio da disputa por medo de disputa ou por achar que não tenho condições ou por qualquer outra coisa. Pelo contrário, o meu desempenho na pesquisa foi super bom. Foi muito bom, assim, pelo o formato que eu vejo. Uh, eu disputei ali, eu com 38 anos, né? Uh, --disputei ali com um atual vice-prefeito, que tem de vida pública o que eu tenho de idade, uhum. com um que foi ministro, uh, com um ex-reitor. Né? com um vereador já há 10 anos, né? com um histórico de vida pública, que foi presidente da Empenho e tudo mais, uh, e uh, com o Fábio, que foi uh, candidato a prefeito na última eleição. E o meu desempenho foi muito satisfatório, eu não, eu, eu não tive nenhum comentário desabonador, eu tive uh, uh, todos os comentários uh, uh, super bons, assim. então o meu desempenho foi muito bom na pesquisa, muito bom, muito bom. Uh, mas uh, eu, eu repito, eu me sinto representado pelos nomes que aí estão, e eu acho que eu posso render tanto quanto, tanto quanto uh, renderia na condição de vice, ajudando este grupo político na, na coordenação jurídica, que eu fiz já há quatro anos atrás, uh, e ajudando o meu partido, efetivamente, vou me dedicar exclusivamente ao PTB e ao grupo político para que a gente vença essa eleição.
4: E, e, e o PTB, como é que fica? A gente acompanhando né, a política local, eh, com essa pesquisa que deu ao Roger Ney um, uma visibilidade né, até surpreendente, que analisa né, o processo... Né, tu teve acesso é, à pesquisa? Ei? Vocês viram a pesquisa? Pelos né? números que foram colocados na, 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 na imprensa, imprensa, na, na imprensa, né, de, uma, de uma maneira... Uhum. Até gostaria de, de, de ver, porque eu sei que é um trabalho bem. É, bem eu ouvi bem, falar que ela um já robusto, né, se melhor. tivesse acesso. Mas o PTB sendo um, um, digamos, um ator de primeiro momento no processo todo, desde o início da. da, uhum. da, da como tu falas, do grupo político Nos últimos quatro anos A vice-prefeitura A
0: vice-prefeitura nos últimos, vice é, nos últimos mas anos, anos. Antes Mas a, participava a gente já estava do, no Já estava
4: no grupo, no, 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 no grupo com, com o ex-prefeito Fetter é, que é tivemos Bernardo. a vice-prefeitura no governo Fetter Exatamente a... então,
0: ah, é isso mas mesmo, o, né?
4: o PTB não vai, de certa maneira Abrir mão Digamos Da, 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 da vice-prefeitura Tendo o vice-prefeito hoje Assim Tranquilamente, eu vejo é. que esse movimento está sendo muito, uh, digamos, uh, surpreendente nesse momento, tá? uh, por parte do PTB, mas acho que vem alguma coisa uh, que possa ainda colocar ou, de frente a frente, o Roger é. e o Idemar, nessa disputa. Nomes, né?
1: eu, eu, Eram seis, sobraram cinco. Não, não são... Agora cinco. É. Bom, uh, o PTB se sente muito bem representado pelo Idemar, como eu já referi, tá? é a pessoa pela, pela qual... Uh, uh, tem muita uh, vida partidária, é um cara com muito parceiro e sob a qual não para nenhum, nenhuma conduta desabonadora. Então uh, a gente se tem ele como um, um bom representante. Uh, uh, eu retiro após a pesquisa e vocês vão lembrar que quando eu saio do Sanep eu digo que eu tenho um compromisso com o meu grupo político com a minha cidade e que o PTB está oferecendo mais um nome para essa disputa. Né? Uh, a pesquisa mostra que, uh, uh, em que pesa, eu tenho ido super bem, eu insisto na pesquisa, uh, o perfil, né? o que nós oferecíamos era um outro perfil. O meu perfil, vocês têm que combinar, uh, têm que, uh, uh, combinar comigo, que é totalmente antagônico ao perfil do Edmar, né? Então, claro. a, a vida que ele tem de vida pública, eu tenho de, de idade. Né? Então, uh, a gente oferecia um novo perfil. E a pesquisa não mostra que, que a, a esse perfil é decisório para que a gente tenha uh, a decisão do voto. Então, uh, para que eu, eu me retiro, anuncio que eu vou me dedicar exclusivamente a este grupo político, ao ah. meu partido, né? uh, mostrando a força que tem o grupo político, reiterando aí uh, as virtudes do nosso partido, do que o Idemar tem. Mas, uh, no momento que se abriu uma disputa, que os partidos abriram uma disputa, eu acredito que todos eles estão disputando ainda claro. no, mesmo, no, no mesmo grau. Então não quer dizer que o PTB vá abrir mão de alguma coisa ou o PTB é dono de alguma coisa. Nós tínhamos uma disputa onde eram seis pré-candidatos a vice e hoje restaram cinco. E eu me sinto muito bem representado pelos cinco nomes são que estão cinco? ali.
0: Quem são os cinco?
4: Sim, Henrique Pires, tá, o Tedesco, Broti, Roger, Henrique Bars,
0: Pires, Henrique Pires uh -huh. Bars Quem mais? Roger. Roger Ney. Ney. Quem mais? Tedesco. Ah, o Tedesco. E o Brode. Já foi candidato a prefeito o Tedesco, né? West. E o Brode, Antônio Carlos Brode. Seis, tem aí? Não, cinco. E o Alexandre? Cinco? É aí,
1: eu me retiro ah, hoje. Ah, sim, o Alexandre, o Alexandre está, está retirando. Está a retirando.
0: A... Quer dizer, está fazendo. É, é, é o primeiro anúncio, Alexandre Garcia, aqui no 13?
1: Isso, é o primeiro anúncio Obrigado. oficial. Agora a Angélica até que está nos acompanhando aqui. Agora, publicou o, o, nas redes sociais. Ah, você aí, acabou de publicar meia.
4: nas redes sociais. É, aí, é, e caralho. tem a questão também... Tem sabe. a questão do progressistas, que tem uma pré-candidatura própria do ex-prefeito é. Fetter, com essa indicação do, do, do Roger Ney para vice-prefeito. O progressista está dividido. porque Tem um grupo que faz parte do governo, né, tem uhum. cargos no governo, né, que Sim. participa do governo, Sim. da administração, né, como a gente gosta de dizer mais, né, aqui no programa... Não um governo né? eh, E está intimamente ligado né? E o Roger Ney representa esse, esse grupo eh, Ao mesmo tempo o mesmo partido Apresenta um pré-candidato Fez convenção, fez pré-convenção há duas semanas atrás Com a indicação desse prefeito Fetter Então tem na, a, a, um, um problema a ser resolvido No caso da indicação do Roger Ney né? Então eh, me parece que a, a, O nome da paz na, O nome que conciliaria tudo isso seria a manutenção da mesma chapa nesse momento com a
0: Paula e o Idemar Barça. Que se entendem por música, né? Exatamente. Que é. se entendem por música, Eu Paula acho que dificilmente, Idemar, né?
4: dificilmente, a gente que analisa política... O Idemar é um vê, o Idemar Exatamente. É um I, né? Iria mudar no time que está ganhando, de certa maneira. Né, esse, esse é o Idemar Barça, todo. olha aqui então, só,
0: se, caso esteja ouvindo. É uma é. leitura,
4: assim, de primeira eu, hora. Eu, a, a partir desse anúncio que foi feito é. aqui, com exclusividade, é. obrigado pelo
0: 13 horas. horas. Olha aqui só, se, não se é o Idemar Barça, caso esteja nos Eu ouvindo. acho que desdobramentos virão. É um conciliador? Sim. Eu estou dizendo isso porque em Berlim eu descobri o quão conciliador ele era. né? Naquelas célebres cére transmissões de 1990 da reunificação da Alemanha, das primeiras eleições gerais da Alemanha reunificada. Umas pessoas de temperamento dificílimo estavam lá, dificílimo, uma bota dificílimo nisso, e ele desempenhava o papel de conciliador, de pacificador. Né? Um, um dos camaradas difíceis de, de, da jornada de 90 na Alemanha, o seu Cleiton, aquele Difícil, aquele camarada é difícil, temperamento difícil. E o Barros foi um dos conciliadores. Que maravilha. Mas, enfim, registros feitos, olha que só. O PTB, que seja dito, hoje ocupa uma posição de destaque no contexto estadual. O PTB tem o vice-governador do Estado. O lançamento do nome, do na do, 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 época do candidato a governador, foi feito pelo Partido Trabalhista Brasileiro. O PTB detém secretarias de Estado, o PTB sim. controla Tinha a segurança. Assembleia Legislativa, até
4: agora há pouco era, o presidente era o. Sim, era tem, o é, lá, agora... Legislativa, isso
0: é Foi o PP um num acordo feito lá no início. Porque era... assumiu, assumiu, chegou a assumir o governo do Estado? Sim, né? sim. sim. Ah, tocou o telefone, né? lembra? Vem jantar comigo, quero conversar contigo. Mas que é isso, Lara? Não, você nem é governador durante dois dias e quero que tu venha jantar comigo. Essas coisas a gente não esquece. Bom, então o Partido Trabalhista Brasileiro tem uma posição de alto destaque no contexto político rio-grandense hoje, né? meu Deus, nomes conhecidíssimos e inteiramente movidos. Não tem só a secretaria da segurança, tem mais, né?
1: Não, nós temos a secretaria de articulação política e Apoio aos municípios com o Agostinho. Articulação Augustinho. com o Agostinho, isso, isso, é isso mesmo. Aqui, a secretaria ó, do Augusti... trabalho com a Regina, Pereira,
0: uma secretaria que cuida é, de articulação com 497 municípios isso. no Rio Grande do Sul. Tem o trabalho também.
1: Trabalho com a Regina Becker. Com a Regina, Regina Becker. Becker Fortunati. Ah,
0: a esposa do Fortunati, isso, né? a esposa isso, do José isso. Fortunati, que está voltando para concorrer
1: a prefeito de Porto Colegues. Sim, pelo PTB pelo, Ah, pelo PTB, pelo PTB pelo quer o um homem que isso,
0: foi lembrado e muito para ser data a tá Governador Sim, no, sim, no passado,
1: sim. Né? Um, um, um quadro muito forte que o PTB tem, né, uma pessoa com um currículo invejável, sei deputado é o federal dele, né? é O
0: apelido dele, que o Deogar colocou esse apelido nele, Zé Grandão <risos> ele, <risos> ele, é bem sabe, alto. ele visitava Pelotas, a primeira coisa que ele fazia era, ir, não era aqui era no Balavora, era ir para o estúdio do terceiro andar do Balavora, né o José Fortunati, marido da Regina. Quando era deputado federal. Quando federal. Foi, 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 foi vice-presidente da Câmara dos Deputados? Isso. Também, né? O José Fortunati, um quadro respeitável, sim, senhor. Então, essa é a posição do PTB. O anúncio exclusivo do 13, né? O senhor Alexandre Garcia retira o seu nome da, da, da lista de seis nomes, de onde deverá sair o candidato a vice-prefeito de Pelotas, na, na chapa da prefeita Paula, né? Sim, Show de sim, mascarenhas. É sim. uma decisão definitiva na tomada? Ah, é,
1: é uma decisão tomada aqui. Que eu, né? eu, eu, eu tomo, eu saio da disputa uh, nesse momento para me dedicar exclusivamente à campanha e ao meu partido. Essa e, foi e, e a, minha, a minha decisão.
0: A Câmara de Vereadores?
1: Não, não, não concorro, não concorro uh, uhum. até porque não poderia, pois uh, o meu afastamento do Sanep me tornaria inelegível, né? Teria ah, ter, ter me afastado no período anterior. Ah, Mas não, nunca foi essa a, a expectativa sim. de disputar alguma coisa para depois ser candidata vereador, mas o, não.
0: Então, Henrique Pires, Idemar Bars, Roger Ney, Fábio Tedesco e Antônio Carlos Brode. São Carlos cinco Bronte.
1: nomes, né? Cinco nomes que seguem na disputa e ocupar o vice. O vice. Né? O vice na ah, chapa com, junto
0: com a Prefeitura. Quantos Paulo. dias será feito esse anúncio? Tens Bom, ideia? Uh,
1: uh, é. O período de, de, de convenções é a partir do dia 31 de agosto até o 15 de setembro, né? Mas em reunião com os partidos, a gente decidiu lá que, por volta do dia 20 de agosto, nós só tomaríamos essa decisão. Essa decisão seria tomada uh, para. Então, Bom. a gente conseguiu organizar as convenções e organizar tudo o que é uma 18, campanha é política. 18 hoje, né? hoje, 18, a gente teve o resultado da pesquisa uh, no domingo. A gente tem uma reunião marcada para sexta-feira. Então, toda sexta-feira os partidos se reúnem. Então, eu acredito que a gente, uh, uh, aí não for até o final dessa semana, talvez na próxima semana uh, haja a definição Então uh, dos partidos aí em, sobre quem será o vice.
0: Tu acreditas que o processo eleitoral de 2020 terá uh, mais algumas surpresas uh, na, na formação da, de chapas ou, ou não eu não
1: eu não sei porque mais surpresas não, é não. exatamente mais surpresa vão ser tiradas não não, não, tirada. não, não dizendo, nos outros <risos> partidos sim não, sim não a gente a gente fica sabendo muito pela fez, imprensa nome, né a gente vê na imprensa hoje isso assim, a né? gente vê na imprensa é. hoje que parece que Uh, uh, o Partido dos Trabalhadores fechou uh, questão lá, né? vai ter chapa pura, chapa própria. Uh, uh, uma pessoa que quem é do, do, do meio até conhece bastante, mas é um nome que não, na vida pública assim, ela não, não aparece tanto que vai ser candidata a vice. A gente viu aí o, o PCdoB também lançando um, uma pessoa que é até o presidente do sindicato de servidores do Sanep ali, então, a pessoa que, o, da qual eu conheço, uh, e já concorreu. Uh, e aí a gente tem lá uh, uh, um outro partido né o Marcelo aí pelo pelo ah, Podemos Marcelo, se Marcelo lançando o Oxley
0: Oxley Marcelo, Marcelo é o Oxley. do Oxley. O Marcelo é, deve ser a sobrinho do é, Glaucios, né? Não, que é, sei, que é isso, candidato, isso. Pré, isso, pré,
1: que é pré -candidato uh, a prefeito. Isso, que é pré-candidato a prefeito. A gente sabe, aí, ouve falar que o pessoal também fechou questão. Vai ter um, um, um candidato a prefeito, que não é o mesmo que vinha sendo em todas as, as últimas eleições. Né? Vão, vão inovar, vão vir com um, um candidato novo. E o MDB? Hein? E o, o, o MDB, pelo que se sabe, teria convenção. né? A, a, o indicativo primeiro dele seria de de ter candidatura própria, um partido muito grande, um partido com, com muito com lá, muita história, estado, né é com, verdade, um, é. com, com grandes quadros. Ele e o PP têm base em é, todo estado, né? E que aqui em Pelotas acabou uh, uh, diminuindo, vamos assim dizer, a sua participação nos, no, nos cargos públicos, tendo em vista que hoje sequer tem um vereador eleito. né Então, uh, eles elegeram um vereador na última eleição que migrou na janela e saiu do partido. Então, uh, o que a gente ouve aí é que há uma... Uh, uh, mas também notícias de imprensa, que há uma, uma determinação de que eles terão candidato, candidato a prefeito, candidatura própria para fortalecer as bases do partido, inclusive... É o nome que se sugere é, é um é. participante aqui do, do 13, 13, que é. supostamente né? se isso, afastou um, da, da. Professor, da... advogado, né? Isso, isso. É, se desincompatibilizou, pelo que, que a gente Fabrício sabe, na última sexta, tá para poder.
0: Se desincompatibilizou, poderá concorrer ao
1: cargo de prefeito de Pelotas. Tem o, o DEM também. Pro... Mesmo, o professor,
4: professor Matheus Quereles faz parte também aqui do
1: programa. Se desincompatibilizou. Se desincompatibilizou também. É, e o DEM tem outros nomes também, foram buscar lá no antigo PSL. Olha o antigo
0: para fazer o um anúncio né, da desistência do, da decisão do Alexandre. Não é desistência, da decisão dele em não concorrer para abrir portas para um entendimento mais amplo dentro da coligação. Né?
1: Justamente, Bom, fortalecer, é. o grupo, é, fortalecer o grupo, o grupo saia né? cada vez mais forte. Eu me sinto representado pelos nomes que ali estão e vou me dedicar exclusivamente a essa campanha ao, ao, ao PTB. Então não volto neste momento para o SANEP, do onde eu saía pouco mais de dois meses para ser um dos pré-candidatos a vice, não vou voltar nesse momento. A minha dedicação vai ser exclusiva Qual é a pergunta para a que campanha. Mais
0: chegou hoje aqui, né? o Gastal recebeu agora e o Leonir também. A pergunta é esta e o Fetter. Quem será o vice de Adolfo Antônio Fetter né? não, mas é, Tá Interessante a pergunta, sim, sim, sim. né? Quem será sim. o vice do Fetter? Essa é a grande é, pergunta é. hoje, no cenário sim, político sim. pelo tempo, mas Dá muita o... importância o trabalho dele, é. ex segre... prefeito, duas vezes prefeito, secretário de Estado, deputado federal várias sim. vezes, né? Sim. Sim. Então quem não, será? Não, e como ficará o cenário
4: vice? com a saída do, 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 do Alexandre e a possibilidade exemplo, de ser escolhido por exemplo, alguém do PP como o
1: Roger Ney? Como sim. é que fica o quadro? É, o Roger está cara. na disputa de serviço. Sim. Como é que fica o quadro aí? aí Juridicamente o... falando, não poderia um partido ter um vice de é. uma chapa e, e o, o candidato o... na outra. Juridicamente impossível. É impossível, né? não é pode.
0: A dona Lara Rodrigues. Então, tem ela, tem que
4: dela. é uma questão que que está posta no, no cenário local. Não tem, é. não tem como fugir desse. Né? O Quem mais pode, pode falar para
1: nós aqui é o Paulo Gastal que é progressista, né? Eu sou. Não, o meu filho. É?
0: Não, não é ele, não é ele. É o, Eu é sei.
1: O, Paulo, é o Paulo, é o Paulo
0: que é, muito, né? é, é. Ele é Paulo Francisco e o, Paulo, o Filho é, é Paulo é, é, Francisco, é, Júnior, mas o Júnior. Gastal Neto. O, o outro é outro, Gastão, Desculpa, Gastal Neto, Júnior é o teu pai. Gastal Neto. O outro é Paulo, também Paulo Francisco, mas Grigolet Gastal. Quer dizer, hum. não é o Paulo Francisco. Que é seu colega
4: advogado, né? sim, que sim. é o secretário-geral do, do, do Progressista daqui, pela A então.
0: dona Mara Rodrigues faz a seguinte pergunta. A tendência, senhor Alexandre Garcia, uhum. ouvinte nossa do bairro Fragata, a tendência não é a de que uh, seja repetida a dobradinha, Paula, Paula é. Idemar Vargas? é não, é é. Ah,
1: Eu, não, eu não, não, não diria que isso é uma tendência. Mas eu repito o que eu informei aqui, que quando a gente quando, se, quando o grupo de partidos entende e abre essa disputa e nós tínhamos seis pré-candidatos, agora restaram cinco, né? todos eles concorrem e impedem igualdade. Então nós vamos avaliar o que é melhor, o que é melhor para o grupo político aquilo que for melhor para o grupo político a gente entende, eu repito, eu tenho um compromisso com o meu grupo político, com o meu partido e com a minha cidade aquilo que for melhor para o grupo político a gente entende que é o melhor para a cidade sendo o melhor para a cidade, essa vai ser a escolha não, 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 não há essa lógica de que há uma tendência de sim, sim. ser ocupado né uhum. o Paulo Gastão ainda falou, ah o PTB não vai abrir mão de ter o vice não o vice é nosso sim. hoje isso hoje a gente não abre mão mas no, na próxima eleição não é nosso então, e há uma disputa colocada aí todos na mesma condição, todos impedem igualdade, e o PTB se sente muito bem representado, mais uma vez eu vou usar o espaço aqui o, o, o vice-prefeito Idemar nos representa muito bem é uma pessoa com, com muita capacidade
4: na ponta da linha jornalista Hélio Freitag editor do Diário da Manhã linha direta, coluna política, também tem uma contribuição para o bate-papo aqui do 13, boa tarde Freitag Boa tarde, Paulinho,
2: boa tarde, Cleiton Alexandre, que acaba de tomar essa decisão e de retirar o seu
1: nome Toma. e como pré-candidato a vice-prefeito, é, já que se levantou a questão do progressista do PT, onde o Roger Ney, vereador, é um dos indicados como pré-candidato a vice da Paula, tem uma questão que precisa ser considerada. Há uma orientação do Diretório Estadual do, do PP, via
2: o ex-deputado Celso Bernardi, que os principais municípios com, com, eh, do Estado tenham candidatura própria a prefeito. Hoje, o ex-deputado, ex-secretário de Estado, eh, ex-prefeito Féter Júnior, tem a mesmo do, ...dos votos dentro do diretório municipal do seu partido. Se ele for confirmado para concorrer a prefeito, mesmo que a prefeita Paula convide o vereador Roger Ney para ser o seu vice, isso estará sepultado. Vai prevalecer o desejo da maioria dos convencionais, dos membros do diretório do PT. Então, fica muito claro... Eu tenho conversado com o ex-prefeito Peter Júnior, e ele não abre mão em ser o um candidato a prefeito. Já está, está uh, tratando com outros partidos, e fica uma questão aí também, no momento em que a Paula escolher o, o seu vice, eh, que poderá ser até o Itemar, mantendo a chapa, os demais continuarão aliados a, no, no, no projeto de coligação, o migrarão para o lado do Zétero Júnior e outros partidos é a grande indagação. O professor e advogado Mateu Chiarelli se desincompatibilizou da cátedra. Ele, que é professor da Universidade Federal da, da Faculdade de Direito, e um grupo do Democratas quer vê-lo candidato a prefeito. Mas não está afastada a possibilidade do Mateu ser o vice do Zétero Júnior o que reforçaria muito a chapa féter prefeito mateu Guiarelli vice O MDB realiza uma pré-convenção, ou já com caráter de convenção, no dia 22 no Jockey Club. O professor Fabrício Mattiello também se desincompatibilizou da, da Cátedra com o professor da, do Direito da Federal. E é o um nome com maior densidade eleitoral dentro do MDB. Então esse é o tabuleiro, não é? O quadro que vai se formando, é? para ficar bem claro. Se o Fetter for indicado candidato a prefeito, mesmo que a Paula entenda que o Roger Ney, do partido do Fetter, é, é, que, que seja o seu candidato a vice, isso não vai acontecer.
4: Ah, em resumo, a, a convenção partidária é soberana é soberana, e hoje o Peter Júnior tem maioria é, já ficou comprovado isso na pré-convenção é, naquele dia da pré-convenção entre 24 me parece que compareceram ele teve 20 votos quer dizer, é uma diferença muito grande não é Paulinho? é, no diretório de 45 na... é, é, e isso que nem todos compareceram e deverão comparecer é. e
2: outra coisa ele já manifestou o um desejo
1: expresso de ser
4: candidato. É, Exato, e há um movimento também forte dos pré-candidatos à Câmara de Vereadores. É, hoje, de apoio. 80 ou
2: 90% dos pré-candidatos à Câmara Municipal assinaram um, um documento, uma carta uh, hipotecando solidariedade à candidatura e exigindo que o partido tenha a candidatura, não é? Até para poder ajudar na campanha. Então, estamos a menos de 90 dias do, dias do primeiro turno. E, e com esse anúncio que a Paula deverá fazer, pelo menos prometeu no dia depois da manhã, a, a campanha vai estar tá na rua, não tem a menor dúvida, não é?
4: Sem dúvida, sem dúvida.
2: É mesmo não oficial, mas aí não tem como tu esconder, a chapa estará formada. E os demais candidatos também estarão... É, aí tem o, o Partido dos Trabalhadores, já é, confirmando o vereador Ivan Duarte, não é? Como candidato. E a líder feminista, Yaya Sandrali, que, que é funcionária pública, já se desincompatibilizou, educadora, é, como pré-avice. O PT não afasta a possibilidade também de uma coligação. O PDT do Marcos Cunha, que tinha levantado o voo aos uns 45, já recuou. O Marcos não será candidato a prefeito. É, já anunciou que vai concorrer à reeleição para a Câmara. Eu não sei o que, que o PDT está imaginando nessa hora. Né? Ou migra para outro partido, ou tem candidatura própria. E, e é um tabuleiro que, que vai se formando aí com, com, com as peças para cá e para lá.
4: Semana decisiva. Obrigado, Freitag. Semana decisiva. Um grande abraço, viu? Obrigado pela participação. Faltando 12 para as duas, doutor José Fernando Gonzalez chegando no 13.
7: Boa tarde, 13 horas. Depois de alguns dias de ausência, é um prazer estar de volta a este espaço aqui poder falar com os ouvintes e conversar com os amigos na mesa, Paulo, Cleiton. A notícia da semana passada, ou as notícias da semana passada, giraram em boa parte em torno da, das pesquisas de opinião, uma delas, inclusive, do Datafolha, que é quase que sempre acusado de mascarar resultados contra o presidente, pois as pesquisas, mesmo a do Datafolha, apontaram Bolsonaro com uma larga margem de popularidade, mesmo em plena pandemia, mesmo com todas as dificuldades que o país enfrenta. E aí, boa parte das pessoas que não são favoráveis ao presidente ficam, de certo modo, perplexas, atônitas, porque não compreendem esse fenômeno de popularidade que ele detém e que vem desde a época da sua eleição. Eu lembro, na época do pleito eleitoral que o elegeu, pessoas dizerem ah, que não havia a menor chance de Bolsonaro ganhar a eleição. Sem dinheiro, sem estrutura, uma pessoa ah, marcada por... por Uh, episódios que, que, que tornaram discutível a sua personalidade. Então, quando o Bolsonaro foi eleito, as pessoas acabaram não aceitando isso. Muitas pessoas não aceitaram isso. Muitas pessoas, até hoje, continuam achando que Bolsonaro não poderia ter sido eleito, mas foi. E que Bolsonaro não poderia ter o apoio popular que tem hoje, mas tem. Então, nós temos que convir que o Brasil vive, assim como boa parte do mundo vive, uma, uma história protagonizada pelo que muitos chamam de uma maioria silenciosa. Uma maioria que não faz barulho, que não faz alarde, mas que vota. E ao votar, elege o presidente. Nos Estados Unidos, com Trump, não foi diferente. Ninguém imaginava que uma pessoa com a personalidade de Trump pudesse ser presidente dos Estados Unidos. E ele venceu a eleição. Aqui no Brasil, Bolsonaro foi eleito e, pelo que dizem as pesquisas, se tudo continuar como está, será reeleito em 2022. Porque não há candidato, pelo menos no horizonte próximo, que possa vencê-lo numa nova eleição. Isso se deve a uma somatória de fatores. Né? Um deles, esse fator da maioria silenciosa. O mundo cansou um pouco da ideia de esquerda e migrou para a direita. Embora as pessoas continuem não dizendo publicamente que são de direita, não dizendo publicamente que apoiem Bolsonaro, as pessoas continuam adeptas à ideia de que ele, como diz Roberto Jefferson, é um sujeito que não rouba, e não deixa roubar. E isso para o Brasil, basta. Para os brasileiros, basta. Seria suficiente alguém que não rouba e que não deixa roubar. E o grande cabo eleitoral, nesta época de pandemia que teve o presidente Bolsonaro, foi o Supremo Tribunal Federal, sem nenhuma dúvida. Porque ao dizer lá em março, abril, que o presidente não tinha poder de deliberar sobre as políticas relativas ao combate à pandemia, o Supremo também com isso transferiu aos governadores não só a possibilidade e aos prefeitos, não apenas a possibilidade de deliberarem sobre as políticas de combate ao coronavírus, mas também e principalmente sobre responsabilidades. Não é razoável que agora se diga que o presidente Bolsonaro tenha responsabilidade sobre qualquer das políticas públicas adotadas para combater o vírus, porque na verdade, essas políticas foram repassadas pela Suprema Corte aos governadores e aos prefeitos, e a estes então se haverá de cobrar ou aplaudir pelos resultados que produzirem. Muito obrigado e até Muito
0: bem, olha aqui pessoal, meu Deus do céu, senhor, ah, faça favor, abre a janela do sétimo andar aqui, está lá a rede aquela da, 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 dos bombeiros, aquela rede dos bombeiros, olha aqui ó, eu assumo publicamente, prezadíssimo Gerson Zibel, sulista, a culpa, a grande culpa, a suprema das culpas, eu errei, mãos à palmatória, seu Cleiton, seu Cleiton. E a participação do Patriota 51? Estamos no pleito municipal com candidatos Chapapura. Os senhores não enxergaram isto? Os senhores não querem enxergar isto? Como é que é? Que debate? É livre esse debate ou não é livre? Fiquei me lembrando de um pré-candidato a vereador. Se me, me dava super bem com ele. Não vou nem citar o nome porque não vale a pena. Eu, e o sujeito veio aqui e eu disse assim, eu queria dar um recado. Eu disse, Olha, a sala está cheia. Não tinha lugar para ninguém aqui. Aí trouxe uma poltrona da Sala Bruno de Mendonça Lima e disse para esse moço sente-se aqui, vou lhe servir um chá eu vou lhe servir um chá e vamos esperar que alguns deixem o estúdio o salão amarelo e o senhor será entrevistado numa boa e ele se ofendeu se ofendeu, se levantou e foi embora. E já saiu queimando, já postando no. Como é que é? Postando no Instagram, é que é? e já postando no Instagram, dizendo que, que não era debate livre, coisinha nenhuma, né? Isso aqui não era livre coisa nenhuma, que as pessoas eram arrogantes, autoritárias, prepotentes, que ele não foi ouvido. Não foi ouvido porque a mesa estava cheia de, de convidados, né? Ele não soube esperar, foi agressivo. Coisa da juventude, é compreensível. Sempre o jovem tem esse tipo de atitude, às vezes. Né? Com o tempo, o cara conta até 10 antes de tomar uma atitude dessas. Né? Então, é, saiu porta fora, mas já sentando o ferro no 13 horas no Instagram. Eu achei muito, muito interessante. Até divertido, achei. É. Bom. O programa está à disposição desse moço, quando ele bem desejado, ele é pré-candidato a vereador. uma vez que nós começarmos a ouvir os, os, os pré-candidatos a vereador, sem maldade, a vida é tão curtinha, amigo. O senhor será pó, eu também serei pó, todos nós seremos pó. Isso tudo passa, essas briguinhas políticas, isso tudo passa. Né? Enfim, não, não, não vamos levar a coisa para esse ponto. Mas ao Gerson Zibel eu quero pedir desculpas. Estamos no pleito municipal, seu Cleiton. Olha aqui, ó. estamos no pleito municipal. Patriota Chapa Pura, outra mensagem da Cris. Pessoal, do, nós estamos, o Paulo Garçon foi feliz eu dizer assim, nós recém estamos né, iniciando as articulações políticas, né, seu Paulo? Começando a ouvir pessoas, enfim, convidando pessoas. Então, um espaço para todos. Todos terão seu espaço e o 13 terá imensa satisfação em recebê-los. Como agradeço muito. <coughs> ao Alexandre Garcia, que disse assim, essa notícia vou transmiti-la no 13 Horas. Né? Muitíssimo agradecido mesmo, né? que é uma notícia importantíssima, começa a se definir né? o cenário, e ele veio e disse, olha, não serei candidato a vice-prefeito pelas por isso, por isso, por isso, por isso, e, e o fez em primeira mão aqui no nosso 13 Horas, o que nos deixa né? senhor Gastal muito contente. O senhor, o, senhor, o senhor vai entrevistar o pessoal do Patriota, seu Paulo Gastal? Vai? vocês não tiveram participado de um debate intenso certa feita era não é que era... que prega a criação do, do,
4: do país né do, do país do, do estado né
0: não, estado, não estado país, país país é. ou estado estado né estado do acho que do não, não. Sul, é o está...
4: sul todo sul, todo sul né
0: ah, não, não prega um novo país Patarinas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Seria isso? Não? O novo tipo país, um novo né? país. Tipo Catalunha? Como seria né? o nome do país? Assim,
4: tipo a Catalunha lá na não, Espanha? ficava depois,
0: né? Ficava depois, não. Não vai ser resolvido hoje. Não, tá, que bom. Não vai ser resolvido hoje. Mas enfim, é dos senhores o do espaço 13 horas. Né? E eu, eu sou o grande pecador, eu sou o grande responsável. Eu saio daqui hoje, sa sairei mal, vou, vou para um lanche do café aquário depois do 13 horas, com a consciência pesada com a consciência pesada, não. mas não vai faltar oportunidade para citarmos todos esses nomes. Bom, eu vou tentar, é, é uma entrevista bem importante...
4: A torcida do São José de Porto Alegre também reclama lá da Zero Hora. Ah,
0: assim. Reclama muito, né? Reclama muito. Muito Grêmio e Inter. A torcida do São José... Não Mas aceita a Grêmio Inter um... e a torcida do Cruzeiro espaço. também não aceita, né? É, muito Tô certo muito não.
4: espaço para a Grêmio Internacional ah, e pouco é para o São José e para
0: o Cruzeiro. Cruzeiro. Aldir Garcia Chilê, torcedor do Cruzeiro. Cruzeiro, do Cruzeiro. Né? O time de botão dele era Cruzeiro. Que maravilha, que maravilha. Essa ficha também não caiu, viu? Essa ficha também, também, essa ficha também não caiu. Despede-se Alexandre
1: Garcia. Bom, Cleito. Então, Paulo Gastal, os ouvintes, muito obrigado, obrigado pela pelo visita, pela pelo diferença. espaço e, e vou seguir aí a minha a minha vida política, a minha carreira, me dedicar exclusivamente ao, ao, ao meu partido, ao nosso grupo político aí. Tá Legal. bem. Muito obrigado, obrigado, muito pela obrigado visita,
4: pelo daqui espaço. Daqui a pouco no podcast no www.pelotas13horas.com.br.
0: Muito bem. Paulo, Paulo Gastal Neto, Alexandre Garcia, deixando o salão amarelo do Palácio do Comércio. Palácio da Política, café aquário, portas escancaradas, graças a Deus. O aniversariante do dia é o nosso estimado amigo Ramiro Rodrigues, motor 7.5, né? o homem que garante o aquário a todos né? e, 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 e o torna o cartão de visitas, a sala de visitas dos pelotenses. Doutor Alexandre, eu acho que eu conheço o senhor, Gastão doutor Alexandre Paulo Machado de Brito. Eu, ah, Cavaleiro, eu acho que eu o conheço. Boa tarde. <risos> Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, ouvinte do 13. Boa tarde, Paulinho Gastal. Hum, eu estou tô... à disposição, Cleiton, para nós
1: conversarmos um pouco a, a respeito do, de um assunto que, é, vamos dizer assim, divide as atenções com o um assunto político. Nós né, estamos ah.
8: nessa... Nessa reta final de uma corrida às prefeituras
0: municipais da Zona Sul, o seu programa vai estar todos os dias lotado. Né? É verdade. Não -se disso. Será fácil a produção no período eleitoral? Né? <risos> vai facilitar um pouquinho a produção. Brito, o... não, como é era o, é o nome do, do, do teu bar é, é, nos anos 70? Xodó. Xodó. Às vezes esqueço, assim, às vezes eu esqueço. O Xodó. Tu tinhas um Fuscão Azul Céu. E eu, e, e eu tinha outro, eram iguais os... os, os, os... Um placa 1800 e outro placa 1500. Isso mesmo, parece que foi ontem, rapaz. 18, 1880 era a placa. E, ah, é, isso mesmo. E o outro 1500. E o outro 1500. Nos e tempos... O Gasaldo diz que criança. se lembra disso. Olha aqui, a cor era azul calcinha, se chamava. No tempo do, do. na década de 70, década de ouro, olha aqui, ó. aí havia o pop show internacional, o Trileteiro Pepsi, e a gente trouxe é, é, Vinícius de Moraes, Chico Buarque de Holanda, Toquinho é, Toquinho, a gente trouxe Juca Chaves, é, o, o que foi ministro depois da cultura, o Gilberto Gil, lá no. Gil. Íamos nos reunir com ele lá no Hotel Manta e bater longos papos. O depois, Gilberto Gil, que é o autor da música que deu. É. É o bar, né? o um dia eu fui buscar o Gil no Hotel Manta para levar o Gil. Resolvi convidar o Gil, ele disse, tá, aceito, E claro. A, a, seria inaugurada uma placa de bronze por Dom Antônio Zátera, lá na Universidade Nossa. Católica, ali na pela Félix da Cunha. E, enfim, aquele, as pessoas daquele tempo eram bem diferentes, não é, Brito? Aí eu chego com o Gil Eu chego com o Gil O Gil estava no auge da sua juventude E do seu, seu sucesso e seu talento musical E todo mundo todo mundo se olhava, as pessoas se olhavam E falavam baixinho e tal Censuravam o Gil A esmagadora maioria dos, dos convidados eu, eu fiquei até um pouco constrangido no primeiro momento Mas depois de não Exagerado na vestimenta Exatamente, um dos pontos Na é, época era depois eu recebi um, um ou dois, uh, presta atenção, assim, tipo, pô, Cleiton, quem é que você trouxe esse camarada aqui? Digo, esse camarada é brilhante, esse é. Não, não, mas não gostaram, não. as pessoas presentes não gostaram. Às vezes eu faço essas leituras. Isso, ano 70, nós estamos no ano 2020. Isso, século XIX, nós estamos no século... No século não, século XX, né? Nós estamos no século XXI agora, né? Atravessamos o século, em que bem? É. E atravessaremos o ano... Não podia, essa perguntinha não podia deixar de fazer, né? Ah, certamente. Atravessaremos... O João... João Coelho da Zambuja, Capão do Leão, um bom pesquisador ferroviário que eu conheço, me mandou uma foto belíssima de um túnel, até coloquei no Facebook, de um túnel e, e, e um trem que está tá vindo né, e está iluminada a boca do túnel, a entrada do túnel. Né? E até escrevi sobre isso hoje. E estamos, na tra... estamos na travessia de 2020, Brito. Eu tenho quase... É. Ninguém pode ter certeza do dia de amanhã. É verdade. Né? Porém, nós temos que nos proteger. E eu estou me protegendo do Covid. Eu acho que eu vou atravessar, ao menos do Covid, eu não vou morrer. Acredito que não. Eu espero atravessar também 2020. É. Uh, espero atravessar. Eu quero viver um pouco mais. Até porque, pretenciosamente, um sujeito um, um, me disse assim um dia, amigo pessoal, você é um pretencioso. Eu digo, mas por que Eu, um pretencioso? Pobre de mim, meu Deus do céu. Vivo trabalhando todos os dias para debater e levantar questões locais, locais e regionais. Não, não, mas era, era, era uma, uma atitude bonita da pessoa comigo. Você é um pretencioso, seu Cleiton. Mas por quê? Poxa, me poupe. E ele disse assim, você é um pretencioso porque você anuncia que quer viver até o ano 2080. Tá? Porque você quer ir a tal final da Libertadores, um brapel no Beira, no beira São Gonçalo, na, no estádio Beira São Gonçalo, em 2080, essa coisa. Aí quer ir, de, quer ir de bonde, porque até então já terá voltado o bonde, até 2080 vamos ter trem, trem, trem de passageiros, bonde, etc. E por isso você é um pretencioso. Eu digo, não, mas eu, eu sou sincero. Não, eu, tenho, eu converso muito em família sobre isso e outro dia até disse à minha família, de olha, eu, vocês vão ter que me aturar até 2080. Por isso, por, por isso ele me chama de pretencioso. Olha aqui. Me leva, me leva junto para 2080. Vamos reinaugurar, vamos reinaugurar o teu bar. Que maravilha, que fase maravilhosa. Só pra, 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 quem, pra quem ouve falar, mas nunca teve ideia disso. As boates da época, inesquecíveis e maravilhosas. A do Mário Reis lá no Cassino era café com leite. Lembra? É não, aqui, aqui não. era o um café nacional. Não, 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 não. Falei cassino. Falei cassino. cassino. Era Sim. café com leite. Café com leite, boate. É, tínhamos no Turis, Tínhamos no Turis, é... É, O Turis já veio depois. Sim, sim, bem depois, mas... Na, na época do meu bar, ok? é. na época do meu bar, tinha a Baluca, é. tinha a Boate da Leiga, a Odonto, tinha... a Arcada é. da Odonto, a Arcada é. da Odonto, a, é. a, a a Balança do Direito, a, né? a Liverpool, que era do Manta, era lá do, do Tures, a é. né? Boate o de Liverpool. Mudou é. o nome é. estúdio, isso isso mesmo, né? A década de ouro, musicalmente falando A e década é de ouro nacional. E o café nacional E o café nacional, isso mesmo é, é, O café nacional Era a época das boates, era muito linda aquela época Muito linda e, e com a cidade universitária né? Então é. a, a, essas boates Viviam cheias de universitários Essa é a verdade, a juventude tinha é, um, Onde ir Adolescência né? Tinha onde ir, é verdade é. É, década de ouro, década de ouro, década de ouro. É década de ouro que nós vivemos. E foi uma década também, politicamente, muito conturbada, né? Sim. Muito conturbada. Isso não quer dizer que nós
4: ficássemos e nunca estivemos alienados. Tu te lembras que tu participasse de algumas uh,
8: uh, investidas junto com o João Carlos? Isso. O Cântara? Isso. Isso. Ah. Tá? E, e eu também a gente sempre teve metido no grupo aí é, divertido como jovens mas também participando politicamente a
0: partir de 1968 a coisa inferior, né é verdade aí, eu, aqui, ó, o mercado de frutos o Silvio Chegar tá me avisando aqui que antes era esse o nome mercado de frutos nos anos 70 né da, da Liverpool da Liverpool ah sim ah. sim bom mas enfim vamos uh, vamos dar um salto em direção ao ano 2020 D dos anos 70 dos anos 70 eu estou estamos indo em direção a 2020 bom é, esse 2020 é aquela jamanta atravessada no meio da BR, não é? Exatamente, é, totalmente atípico. Ninguém esperava por isso, e essa jamanta foi colocada, atravessada na BR em março, a valer em março, e nós estamos nessa, nessa, nessa coisa agora do, uh, vamos ver, uh, as pessoas ficam fazendo apostas quando é que acaba essa, essa pandemia, etc. e, 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 e quando tu achas que acabará essa pandemia, Brito? O inverno, a passar... Digamos assim, a chegada da primavera, do mês de setembro, vai dar um jeito nisso, Alexandre Brito? Olha, o, o Cleiton, é, eu, eu, eu gostaria de fazer algumas
8: considerações. É, na realidade, eu já posso responder de pronto. Né? Eu Sim. não sei quando é que vai acabar essa pandemia. Né? Isso eu já respondo de pronto. Ah, mas eu acho que tem uma série de fatores que confundem é, toda a população, uma série, uma série de fatores que confundem a população e, 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 e um dos fatores é, é esses novos tempos que nós estamos vivendo de comunicação Uh, virtual, de
5: comunicação via internet, Sim. de redes sociais. Uh, isso mudou
8: totalmente o perfil da informação, na Cleito? Então, hoje, as pessoas. Uh, explodiu uma bomba em Beirute às 13 horas, às 14, nós em Pelotas estávamos sabendo já com imagens. Né? Quer dizer, uh, isso aí na pandemia. É uma coisa que favorece a que todas as pessoas ou a grande maioria das pessoas passem a participar da discussão. Sim. E dentro dessa discussão vem as pessoas leigas e, por que não dizer também, pessoas letradas, muitas delas, é, e que a dá palpite e a dar sugestões, né? Então, você vê desde a prescrição de limão para melhorar o pH do sangue, que é uma, é uma idiotice quem fala isso, né? É porque é uma ignorância total a respeito do que seja o pH do sangue humano. E desde isso até é, é prescrição de medicamentos que, que são sabidamente ineficazes. E o que eu, gosto, o que eu gostaria de, de, de enfatizar é que se goste ou não se goste, politicamente, da posição de organismos internacionais é, 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 e até mesmo de organismos nacionais, não se pode colocar a política é, à frente da ciência. Essa é a verdade. Então, olha, vamos, vamos começar com, com, com o que eu ouço falar nas redes sociais, por alguns setores, é óbvio, né? É da Organização Mundial de Saúde. Bom, olha, se é de esquerda, se é de direita, se é extrema-esquerda, se o presidente da organização é comunista, isso não está no escopo da ciência. Nós temos que nos balizar por alguma coisa que seja cientificamente comprovada. Vamos voltar para o Brasil, vamos para o Ministério da Saúde. Ah, o ministro é isso, o ministro é aquilo, mas o ministério é quem dita a norma. Alguém tem que ditar a norma. A Anvisa dita a norma. Aqui no município temos a Vigilância Sanitária que dita a norma. No caso de uma pandemia, nós temos é, formados comitês, é, mundiais, comitês nacionais, comitês estaduais e comitês municipais, cientificamente montados. Ah, existe algum viés político, pode existir daqui e dali, mas o, 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 a essência tem que partir da ciência, não pode partir da, 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 da desconfiança política dessa ou daquela ação. Então, isso aí tem confundido muito a população, a meu ver, e tem causado muita desinformação. Muita desinformação. O lockdown, por exemplo, que foi bastante discutido no último fim de semana, e que eu venho acompanhando o teu programa e as tuas entrevistas, e, e então tem pessoas dando palpite sobre o lockdown de Pelotas, é, que vieram uma vez ou duas a Pelotas e dão palpite sobre o lockdown de Pelotas. Eu vi isso no teu programa entrevistado, que nunca botou o pé aqui em Pelotas falando é, do lockdown de Pelotas. Bom, aí vamos dizer assim, é errado o lockdown? Olha, o lockdown tem inúmeros benefícios, o lockdown tem defeitos, tem inúmeros defeitos. Chegou a se falar, inclusive, em alguns setores, de um lockdown à brasileira. Por que, que é lockdown a brasileira? Porque realmente é um continente, você não pode usar um lockdown nacional, jamais. Seria uma insanidade o, o governo central é determinar um lockdown nacional. Assim como é muito difícil do próprio Estado determinar um lockdown em todo o Estado, porque nós temos municípios totalmente diferentes com o.. Condições totalmente diferentes. Então, eu acho, no caso nosso aqui do lockdown, que alguns chegaram a dizer até que foi vergonha nacional, em hipótese alguma, não foi vergonha nacional. Mais ainda, eu vi as declarações, ouvi as declarações da prefeita e concordo totalmente com o tipo de intenção com que foi feito, foi decretado esse lockdown. É alertar a população. O lockdown, um dos erros do lockdown é justamente a, a, a população, que, que não, alertar a população, porque no momento que você faz aberturas, abertura no comércio, abertura no esporte, abertura, enfim, soa para a população como se já tivesse tudo passado, como já estivesse tudo bem e algumas pessoas, ou uma grande maioria das pessoas, sai às ruas como se não houvesse mais a pandemia. Ontem, me parece, um comentário do nosso amigo Renzo Antonioli, um, com muita propriedade, eu, eu acho, olha, não, não se tira a mínima razão nem do Renzo, nem de outro empresário, nem da associação dos empresários, nem dos empresários nacionais ou locais, em relação à situação econômica. Isso é evidente, isso é claro. Agora nós temos de que achar uma maneira, um meio termo, de haver uma convivência. O que nós não podemos é abrir o comércio numa falsa premissa. Claro, ele não disse isso, eu não estou falando, só por dizer que ele teve razão no que falou. Mas vamos dizer que a falsa premissa seria, ah, vamos abrir porque lockdown não adianta. Bom, isso aí é falsa premissa. Lockdown não. adianta, adianta. Nós temos estudos nos Estados Unidos que comprovam que ele desacelerou o lockdown, evitou 530 milhões de mortes de contágios. 530 milhões de contágios no mundo inteiro. Né? Existe um, um estudo é, é, do Imperial College do, do, de, de London que... Fala que ele salvou 3 milhões de vidas na Europa O lockdown salvou 3 milhões de vidas na Europa Estudos de modelagem de impacto O lockdown em 11 países Ajudaram a reduzir a taxa de reprodutividade da infecção Para abaixo de 1 A taxa de reprodução Que é, que é o que nós estamos falando né? É a quantidade de pessoas que são infectadas Por cada paciente Então se um paciente infecta 10 É uma alta taxa de infecção Agora, se um paciente está infectando um para um ou menos de um, bom, aí já, é melhorou, já melhorou a situação. Então, o, o, o lockdown é útil. Tem maneiras de se fazer, tem maneiras... O, o que foi feito aqui em Pelotas foi um alerta. Na realidade, foi um alerta. É, tinha que ser feito em vários, em vários locais. Olha, você lembra lá em Fortaleza? A justiça determinou um lockdown de uma semana. E o pessoal continuava fazendo festa Continuava indo a boate Continuava é, se aglomerando em grupo pau, 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 Aí a, a justiça decretou Nem foi o governo que decretou é, Não dá para dizer que o que a justiça decretou
0: há um levante, digamos assim, Brito, há um levante mundial para apressar, né? Embora se saiba que é muito difícil, a vacina depende, acaso casos, há vacinas que foram uh, descobertas uh, um ou dois ou três anos depois, né? Sim, não, o próprio desenvolvimento é. da vacina, existem vacinas que levaram 10, 12 anos é. para serem
8: fabricadas. Bom, para vocês, é, vocês sabem, nós todos sabemos, o mundo não está parado na busca de uma vacina contra AIDS, que até hoje não encontrou.
0: Brito. É, tratamento
8: existe. Hoje existe tratamento extremamente eficaz.
0: O paciente com AIDS hoje, ele vive Sim. assintomático. Com o tratamento. Olha aqui, nós, é, hoje é a corrida contra o relógio, mas eu quero essa, eu quero essa entrevista tua em duas etapas. Né? O mesmo que eu combinei com outros convidados que participarão também num um segundo momento, num outro dia. Para hoje eu tenho a pergunta final, que é... E a medicação, Cavalheiro? E a hidroxicloroquina? Qual é a outra? Ivermectina, etc., etc. É, enfim, é, você é, abre qualquer jornal, televisão, liga, liga a televisão, ouve rádio, né? e as redes sociais, os jornais online. Né? Esse assunto está na ordem do dia. O que, é que o senhor tem a dizer sobre sobre essas indicações, assim, não... Não, uh... não convencionais. É, não convencionais. Não convencionais. Isso. Que nós chamamos em medicina é. de terapêutica off-label. Sim. Né? É, essa, essa terapêutica off-label, ela pode e deve ser usada quando nós não temos outra opção. Né?
8: É, hum. Isso, nós podemos lançar mão dessa terapêutica, que é reconhecida... É, é, por todos os organismos internacionais de saúde, porém, para se usar uma medicação off-label, também existem regras. Existem regras. Essas regras são no seguinte sentido. O médico tem total é, liberdade para prescrever a medicação, porém, toda vez que ela for prescrita, ela deve ser comunicada ou iniciar-se naquele momento um protocolo clínico que vai ser registrado e que vai ser acompanhado por um comitê é, científico de ética, de aplicação da medicação. Então, vamos dizer que é, essas centenas de prefeituras que hoje é, resolveram é, indicar a hidroxicloroquina é, é, queiram efetivamente fazer isso tem que inserir isso num estudo clínico. Não pode ficar distribuindo... Eu vi videozinho de prefeito, não aqui no Rio Grande do Sul porque agora no Rio Grande do Sul, essa onda foi mais tarde que surgiu. Já nos meses passados, eu vi filmezinhos de prefeito onde é, nem o secretário de saúde participava do vídeo. Quem participava era o prefeito e o vídeo, porque politicamente é uma maravilha. Né? Você dá um kitzinho e dizer para o camarada que ele vai ficar curado com aquele kitzinho. Como a pandemia, é, é, ela, ela tem um índice de mortalidade é, é inferior a 1%, olha, 99% dos pacientes com o kitzinho, aliás, 90% dos pacientes, 85% a 90%,
4: vão se curar com o kitzinho, curar entre aspas, né, Porque Sim. Ele, ele se curaria sozinho também, né, e, e,
8: e 5% é, vai, 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 vai ficar grave, e desse 5%, 0,8, 0,6, vai morrer, né, mas aí o que não interessa. Olha aqui, ó, nós tivemos, nós tivemos um, um, uma manchete há, há poucos dias, né, em, ainda lá pelo dia, é agora, 10, dia 10, dia 8, sei lá. É, uma manchete que dizia assim: ó tratamento precoce com kit COVID
0: derruba o número de óbitos em lajeados. É eu li, eu li essa é, é, eu li essa notícia. É, li essa notícia, né? Bom,
8: Lagiado, hoje, ele tem a maior incidência do estado do Rio Grande do Sul, a maior mortalidade do Rio Grande do Sul, entendeu? Então, é, é, é fake news que fica, que, que, que viraliza, entendeu? Viraliza Sim. porque tem pessoas interessadas que viralizam. Bom, eu como estou interessado somente em, em fazer o que eu fiz a vida inteira que é, 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 é salvar vidas e, e seguir orientação científica e estudar, eu estudei bastante essa hidroxicloroquina. O que, que acontece? Até hoje, os principais uh, órgãos que resolveram estudar hidroxicloroquina já abandonaram esse estudo, ou seja, não estão mais estudando. Só está se discutindo hidroxicloroquina aqui no Brasil. Não se discute mais isso no mundo inteiro. Só está se discutindo aqui. Bom, quanto à Ivermectina, a Ivermectina é uma, é uma, uma droga que ela é bastante eficaz, bastante conhecida e ela, ela é dada, inclusive, é, para populações em massa na África para prevenir algumas doenças parasitárias, como filariose e, e serve também para várias outras doenças parasitárias, inclusive piolho, sarna, tudo isso a ivermectina cura. Bom, foram feitos estudos in vitro, ou seja, se pegou fora do corpo humano e se testou a ivermectina e verificou-se que a ivermectina matava o Covid, ela mata o vírus do Covid. Só que as doses usadas para matar o vírus do Covid in vitro, elas já são várias vezes maiores do que a dose que um ser humano tem recebido para as verminoses, as parasitoses. Então, existe um viés muito grande na ivermectina para se saber se algum dia ela vai ser eficaz para o combate ao covid em humanos. Ela tem para efeitos muito maiores e piores à medida que a gente vai aumentando a dose, os para são muito maiores e perigosos podendo levar até a morte não estou dizendo que morre as pessoas mas que pode levar até a morte com superdoses de vermectina pode levar a cegueira com superdose de vermectina então existem muitas contraindicações para super doses e hoje não se sabe qual é a dose essa é a verdade. Então, ela também foi abandonada o estudo pelas principais organizações, organismos internacionais, pela OPAS e pela Organização Mundial de Saúde. Foi abandonado o estudo com ivermectina. Permanecem ainda vários ensaios clínicos com ivermectina. Existem. Então, nós vamos ter que aguardar. Até o dia que alguém publica um trabalho dizendo, olha, a ivermectina é eficaz na dose X, foi feito o teste em humanos. Olha, o, o, o teste para liberar a ivermectina para o humano é mais ou menos
0: igual aos testes que se faz numa vacina. Perfeito. Entendeu? Bom, então, olha assim, aqui, nós vamos é, interromper agora, vamos continuar essa conversa. De repente, até quem sabe eu vivo, né? No, no... No, nos, 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 nos próximos dias. Né? Agradeço muitíssimo, prezado amigo, doutor Alexandre Paulo Machado de Brito, ao microfone do 13H. gostasse dessa chamada? De 13H. Né? Gostei, gostei muito, 13H. 13H. Vou aproveitar o Cleito para transmitir o meu grande abraço ao Hélio Freitag, que eu escutei há pouco aí estou com saudades dele. E, e, ao, e ao Ramiro, e ao Ramiro Rodrigues. Ah, não, mas olha aqui, hoje... hoje é café com leite, né? não, é, não é cafezinho. Não, não, café com leite, pão e manteiga, é, olha aqui. Eu sou um companheiro de café da manhã dele na Padaria Avenida, aqui. ele é um grande amigo meu também. Mas olha aqui, ó. 75 anos dele hoje. Ah, é? É, 18 de agosto. Nós, nós, a gente prefere chamar assim, o motor 7.5. Fica melhor, não fica? Olha, dito o Ramiro, transmite.
8: café aquário vai viver, e ele também, por muitos e muitos anos. Por quê? Porque eu vi nas redes sociais que o café aquário tinha fechado.
1: <risos> Sim.
0: Olha, fecharam o café aquário. Então, isso aí já saiu. Não, tá tudo sabe? bem, tá tudo bem. É, né? Mas não tá vai fechar, certamente não vai fechar, vai viver muito. Sim, se Deus Obrigado, quiser. Querido, um abraço, prazer imenso falar contigo. Obrigado. Um abraço, Brito. O doutor Álvaro Lousada... Né? Falará, fará uso da palavra no, 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 no programa 13 Horas né? é, de hoje, nesta tarde eh, ensolarada, está faltando a temperatura, né? 14h27, hora oficial ótica cristal, 14 h 27 minutos, 17 graus no dia 18 de agosto. Hoje é dia de feira ali na, na extensão da Bento, né? Sessão da Santa Bento Gonçalves, hoje, famoso dia da feira. Eu gosto muito daquela feira ali, excelente aquela feira. Ah, ovos que vêm da colônia, né? Ah, um ovo cozido, né? Eu vou pedir para o doutor Álvaro Lousada, qualquer hora dessas, fazer uma lista de, de, de digamos assim, produtos eh, recomendáveis às pessoas. Doutor Álvaro Lousada, um dos comentaristas da mesa 13H.
9: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Gastal. Boa tarde, ouvintes do programa 13 Horas. Uh, hoje eu vou falar um pouco para vocês a respeito de um estudo recente uh, realizado pela Universidade Estadual de São Paulo, a UNESP, a respeito de um hormônio uh, liberado pelo músculo quando a gente faz atividade física. Olha só, um hormônio que foi descoberto há menos de 10 anos ele é chamado irisina e ele é liberado pelo tecido muscular quando da atividade física e, 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 e tem se estudado uma série de benefícios que ele tem, né? Uh, por exemplo, ele converte a nossa gordura branca, que é um tecido adiposo que nós temos, que acumula gorduras, é uma gordura inflamatória, ele converte essa, essa gordura branca em gordura marrom. É uma gordura uh, de outra categoria, vamos dizer assim, termogênica, que facilita o gasto energético no nosso corpo. Muito interessante para quem quer perder peso. A irisina também ajuda, potencializa a ação de macrófagos, que são células da, de defesa do nosso corpo, e tem também uma ação anti-inflamatória no nosso corpo. Mas o que chama atenção nesse estudo feito recentemente é que a irisina... Uh, in, uh, nesse estudo mostrou efeitos benéficos ao tratamento da SARS-CoV-2, coronavírus. Uh, o que, que esse estudo evidenciou? Que esse hormônio, ele inibiu a replicação do vírus dentro das de células humanas. Né? Inibiu a replicação, a multiplicação do vírus quando ele entra nas nossas células. Então se criou uma linha muito interessante é o início assim é um sinal de que esse hormônio pode ter múltiplos benefícios outros estudos serão necessários obviamente mas para corroborar o que foi achado preliminarmente mas é mais uma luz que possa que pode nos auxiliar no tratamento uh, para os pacientes infectados pelo coronavírus um hormônio então liberado durante a atividade física que tem uma ação anti-inflamatória e que uh, se mostrou, assim, um potente inibidor da replicação do vírus, impede que o vírus se multiplique. Uh, outro ponto importante mostrado nesse estudo é que a célula adiposa, aí vamos ter muito cuidado com a obesidade, a célula adiposa, a célula de gordura, uh, tem se mostrado um grande reservatório para o coronavírus. Então, por isso que reforça só... O que nós já sabemos que a obesidade, o aumento de peso, é um fator de risco para a gravidade quando uh, há infecção pelo Sarkov-2. Então, e assim, e, e resumindo, né, eu falei da irisina, é um hormônio que é liberado durante a atividade física. Então, nós vamos lá no início reforçar o que a gente, que eu já vim falado aqui em outras vezes, né, exposição ao sol, vitamina D, importantíssima, atividade física, alimentação saudável, tudo isso, cada estudo, quer dizer, a, a, os estudos vão mostrando o que a gente deveria fazer e não faz, que é cuidar da nossa saúde, tratar o nosso corpo como o nosso bem maior. Né? Então, a importância da atividade física. Eu estou falando aqui de um hormônio que está mostrando benefícios inclusive para o tratamento da, uh, do coronavírus, e ele é liberado principalmente durante a atividade física. E esse período de pandemia eu tenho reforçado para os meus pacientes fazer qualquer tipo de atividade física, nem que seja dentro de casa, nem que seja subir e descer a escada do seu apartamento. Né? Então fica a dica, se abre-se abre um caminho para uma série de pesquisas que podem uh, nos dar um, né, uma... Uma notícia, da, notícias boas em breve, para para o tratamento dessa grave enfermidade aí que está cometendo o planeta inteiro. Essa era a minha dica da semana. Muito bem,
0: muitíssimo obrigado. Que beleza de, de comentário, hein? Que maravilha de, de, de manifestação do doutor Álvaro Lozada. O pessoal sempre gastar o que me diz, olha, o pessoal gosta uma bárbara de ouvir o doutor Álvaro Lozada, né? É, bom... Vamos adiante para a fecha de conversa, Porto Alegre, a capital gaúcha, jornalista Jonathan Costa da Silva, a voz do 13 na capital do estado.
3: Boa tarde, Cleiton, boa tarde, amigos do Pelotas 13 Horas, sempre um prazer estar falando aqui no programa, ainda mais quando o assunto é o chavante. O Brasil que iniciou a sua caminhada, a sua trajetória na Série B... Né? já tem três rodadas, o último jogo foi no final de semana e o Brasil que ainda não venceu na competição mas também não perdeu um começo aí atípico, três jogos três empates do time comandado pelo técnico Emerson Maria na estreia um empate em 0x0 com Cuiabá depois na última terça-feira um empate já no Bento Freitas em 1x1 com a Ponte Preta e agora né? no último sábado contra o Oeste também no Bento Freitas um empate em 1 um a 1 um. o Brasil que saiu vencendo o gol do Gabriel Poveda no segundo tempo no começo do segundo tempo mas no apagar das luzes já quase no final do jogo nos acréscimos aos 47, 48 do segundo tempo de pênalti o Oeste empatou e decretou o resultado final do jogo em 1 um a 1 um. o Brasil volta a campo agora na próxima terça-feira amanhã no dia né, dia 18 de agosto contra o CRB lá em Maceió, lá em Terras Alagoanas. O Brasil aí que tem uma sequência bem pesada de jogos nos próximos dias, tem Série B, na próxima semana tem o jogo de volta pela Copa do Brasil contra o Brusque, né? o Brasil que acabou perdendo o primeiro jogo, vai tentar buscar essa histórica classificação na Copa do Brasil em Terras Catarinenses, nessa volta do futebol pós-pandemia que está levando aí um, um esporte um pouco diferente né? no, naquilo que a gente está acostumado em espetáculo, em público, em transmissões. É um, são jogos sem torcida, com um protocolo extremamente rígido, mas é a forma que o esporte, a forma que o futebol encontrou de retornar nesse período tão complicado, tão conturbado que a gente vê, vem vivendo. Né? Já pelo lado do Pelotas, é a preparação que segue para a estreia da Série D, que é agora em setembro. Cleiton, amigos...
0: Muito obrigado, prezadíssimo amigo Jonathan Costa da Silva, brilhante profissional, e gosta uma barbaridade de Pelotas e do seu chavante lá no Bento Freitas, mas hoje atua profissionalmente em Porto Alegre. Esse é um grande drama das pessoas, né? as pessoas são apaixonadas pela sua terra, que eu sei é o caso do Jonathan, e só que para dar um salto profissional na, a tendência é a capital do estado né? essa é que é a grande verdade né? ou outros lugares além da capital além da capital do estado né? essa é uma questão que a gente sempre avalia examina olhando para histórias de N pessoas nós temos por exemplo hoje Lourenço Casarré nos ouve em Brasília nós temos por exemplo hoje Muitos, mas inúmeros jornalistas, brilhantes jornalistas, que residem em Brasília, atuam em Brasília, têm parceria extraordinária com a Mesa 13 Horas, construíram histórias lindas, profissionais, no Distrito Federal, e nunca se esquecem daqui. Estão sempre contactando, a gente troca mensagens, trocamos telefonemas... Uh, serão lançados os almanacs agora no final do ano aqui uh, o 13 horas está, está inteiramente envolvido com esse trabalho eu, eu cito em nome de todos o Lourenço Casaré com quem tenho conversado bastante e, e a mesa 13 estabelece esses laços né, de, de aproximação com Brasília né? o próprio 13 horas vai muito a Brasília, gera o Brasília 13 horas em 2013, iniciou esse trabalho de duplicação da BR-116 aqui em Porto Alegre e em Brasília. Qualquer hora dessas terá um espaço, terá um espaço não, será um espaço à disposição do ministro da Infraestrutura, que eu considero um grande ministro, qualificadíssimo, Tarcísio Gomes de Freitas, que já aceitou o convite, que lhe foi encaminhado pelo deputado federal Afonso Rã, de participar de um 13 horas durante uma hora e meia, discutindo, não só a 116, né? discutindo outras estradas do Rio Grande do Sul, pontes, como a ponte lá de Jaguarão, etc., etc., né? coisas que é, são importantes no nosso dia a dia, mensagens que repassam a esperança. Eu, por exemplo, estava comentando outro dia com o Jocando da Zambuja, do Capão do Leão, o expert em Ferrovias. É, os trens de carga Tenho notícias maravilhosas, tenho recebido Agora eu sou daqueles camaradas Leonir Bade teimosos né Os trens de carga são fundamentais para o Rio Grande do Sul e para o país Mas o saudosismo que bate na gente é aquele é, Em relação ao trem de passageiros né meu Não sai da minha cabeça o trem de passageiros O bendito trem de passageiros Mas... Tenhamos paciência, né? vamos, vamos acreditar que seja possível. Os raios do sol são fortes, a temperatura é de 17 graus, o dia é o 18 de agosto de 2020. É, Espera-se que não esfrie tanto, né? embora as projeções sejam de muito frio para os próximos dias. O mês é agosto. O mês que vem nos trará a primavera no dia 22. E com a chegada da primavera, esperanças expectativas, a vontade de nos vermos livres dessa pandemia, pandemia que aterrorizou e aterroriza o mundo até os dias de hoje e que se fez presente no início desse temido ano de 2020. Uma boa tarde, senhoras e senhores ouvintes. <risos>